0: Weiß, der Geht's nicht auch anders-Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny, präsentiert von der Deutschen Bahn. Als weltoffene Arbeitgeberin bekennt sich die Deutsche Bahn zur Vielfalt und positioniert sich klar gegen Rassismus. Ja, hallo ihr Lieben. Hier ist wieder die Marion und die Florence und wir sprechen in unserem Podcast wie immer über Alltagsrassismus, über Situationen, die ausgrenzend sind aufgrund der Herkunft, aufgrund der Wurzeln, aufgrund des Äußeren, des anderen Äußeren. Aber wir versuchen das etwas unaufgeregter zu machen, nicht aggressiv zu machen, nicht in Schubladen zu denken. Wir wollen uns nicht gegenseitig niedermachen, sondern wir wollen miteinander die Dinge bereden, uns gegenseitig sensibilisieren und auch voneinander lernen. Ja, und dass Alltagsrassismus jetzt nicht einfach eben ein schwarz-weißes Thema ist, was man ganz schnell abhaken kann, das ähm, habe ich in einer Situation erlebt, liebe Marion, da musste ich auch erstmal durchatmen und denke bis heute noch so drüber nach, hätte ich nicht anders reagieren können. Ich war in meinem beruflichen Kontext, war ich auf einer Veranstaltung, und das war eine Veranstaltung, wo es auch Bewirtung gab. Und nun bin ich ein wirklich höflicher Mensch, bilde ich mir zumindest ein. Und ich fletze mich nicht einfach irgendwo hin, wo ich meine, wo ein Platz ist, sondern ich habe erstmal an einem Tisch gefragt, ist hier noch Platz? Es saß schon jemand da und die Person sagte, ja, ja, es waren, glaube ich, insgesamt sechs Plätze, ich weiß es nicht genau. Und dann sagte die Person, ja, ja, da sitzt jemand und da und da, aber der eine Platz ist noch frei. Und dann habe ich meine Tasche hingestellt und bin dann ans Buffet. Und ich war am Buffet und dann lief jemand hinter mir her und sagte, also wolle ja nicht unhöflich sein, aber dieser Platz sei reserviert für jemanden Ranghöheren, Rang höher als ich und auch Rang höher als die Person, die mit mir sprach, und ich müsse den Platz räumen. Hat er den Ausdruck ranghöher? Nein, den musste er gar nicht sagen, weil er hat die Position benannt. Diese Position macht aber schon ganz klar, dass es eben eine ranghöhere Person ist. Und dann hieß es auch nicht, aber ich habe schon mal geguckt, da und da ist ein Platz und ich habe auch schon mal gefragt, da ist was frei, sondern einfach, sie müssen diesen Platz frei machen. Und ich bin dann, obwohl ich ja schon dabei war, mir Essen auszusuchen, ich habe das dann unterbrochen, bin dann an diesen Tisch, musste meine Tasche eben wegnehmen. Die Person, die mich da aufmerksam gemacht hat, saß dann auch an genau diesem Tisch und sagte nur, ach, danke schön. Und andere an dem Tisch guckten mich an und ich habe dann nur angedeutet, ist okay, wir sprechen später. Und musste mir dann einen anderen Platz suchen. Es hätte auch sein können, ich finde keinen anderen. Und das fand ich
1: sehr, ich sag jetzt mal, bemerkenswert,
0: diese Situation.
1: Ich weiß nicht, wie hättest du das empfunden? Also sag mir nur noch mal kurz, damit ich das von meinem inneren Auge auch so ein bisschen besser sehe. Also die Person, um die es ging, die saß schon auf deinem Platz oder die saß auf einem anderen Platz und ist dann auf deinen gewechselt? Die Person, um die es ging, war noch gar nicht da. Und als du vom Buffet zurückkamst, da war die Person aber da. Man wollte diesen Platz halt frei halten, aber die Person war noch überhaupt nicht da. Nein, auch noch nicht. Nein. Okay. Man hat diesen Platz halt freigehalten. Einfach mal freigehalten. Ja, die Person kam wesentlich später. Das ist halt dieser entsetzliche Standesdünkel, den ich sowieso furchtbar finde, um es mal ganz offen zu sagen. Ich finde das ganz furchtbar. Schlimmer oft ist das gewesen, dass andere Leute um diese Personen machen. Also ich weiß gar nicht, ob die meisten selber das einfordern. Es gibt einige, die fordern das wirklich ein, die erwarten das auch, dass man sie so behandelt, also bevorzugt behandelt. Aber das Schlimme ist das gewesen, dass Menschen um solche vermeintlich, also solche ranghöheren Persönlichkeiten, das erlebt man ja auch oft im Promi-Bereich, also es kann ein akademischer Rang sein, natürlich. Ne? Es kann ein Rang sein, den du innerhalb einer Institution natürlich auch hast. Und es kann natürlich auch deine reine Bekanntheit und Berühmtheit sein. Und dann wird da, um es mal umgangssprachlich auszudrücken, eine Riesenwelle gemacht. Und in dieser Welle gehen halt alle Umgebenden, die da mal versehentlich vorbeigeschwommen kommen, auch unter. Das finde ich sehr bedenklich. Und das finde ich also zumindest mal, es war ein ganz respektloses Verhalten dir gegenüber dir auch keinen anderen Platz anzubieten. Also selbst wenn es so gewesen wäre, dass man diesen Platz hätte freihalten wollen oder müssen oder was auch immer, dann hätte man sagen können, aber selbstverständlich habe ich eine Alternative für Sie. Ist das für Sie in Ordnung? Diese Frage hätte nämlich auch noch kommen müssen. Ich finde, wenn man schon eine solche Aktion startet, dann muss man sagen, passt das so für Sie? Ja, ist das okay? Und das ist auch, was mich an
0: dieser Situation wirklich entsetzt hat. Es hätte sehr viele andere Alternativen gegeben. Es hätte die Alternative gegeben, man nimmt jemand aus seinem eigenen Team und sagt, du pass auf, wenn die und die Person kommt, dann mach du bitte den Platz frei. Oder kannst du dich vielleicht woanders hinsetzen, also jemand aus dem engen eigenen Team, damit wir den Platz frei halten können für die und die Person. Ich bin nachhaltig entsetzt darüber, dass diese Person, die mich da angesprochen hat, noch nicht einmal, von Pädagogik wollen wir jetzt mal gar nicht reden, sondern noch nicht mal dieses psychologische Moment hatte, sich in den anderen reinzuversetzen, der da jetzt verwiesen wurde. Also die Situation, der andere muss kommen, seine Tasche wegnehmen und der wird schlichtweg verwiesen, ja, ob ich es jetzt weiß, schwarz oder sonst wie aussehe. Aber die Person hat auch noch nicht einmal sich die Mühe gemacht zu überlegen, wie kommt das bei dieser anderen Person jetzt an? Also ich nehme dieses Beispiel oft gerne auch in Vorträgen, um deutlich zu machen, hier haben wir es, behaupte ich jetzt mal, nicht mit Rassismus zu tun, sondern mit Diskriminierung. Das ist also, finde ich, ein ganz schönes Beispiel. Aber ich hätte ja nur auch jemand sein können, der sich nicht die Mühe macht und sagt, Okay, okay, Moment, das ist jetzt kein Rassismus, sondern es ist Diskriminierung, wobei ist das eine weniger schlimm als das andere, das ist jetzt auch die Frage, aber es hätte ja sein können, dass ich sage, Moment, ich fühle mich hier rassistisch behandelt und ich hätte einen riesen Fass aufmachen können, was diese Person niemals hätte schließen können, nie. Macht sich da niemand Gedanken?
1: Das ist das eine und das andere ist jetzt. Stell dir mal vor, du hättest zwar vielleicht nicht das Riesenfass aufgemacht, aber du hättest gesagt: Warum? Bin ich schlechter als jemand? Also ich habe genauso viel Recht hier in diesem Platz zu sitzen wie der andere. Dann sehen Sie halt eben zu, so, dass Sie den anderswo platzieren, wenn er kommt. Das hätte man einfach mal sagen können und dann, dann wäre aber was los gewesen, ne? Und das ist wirklich ja bemerkenswert. Du hast da sehr für ihn hast du sehr günstig agiert, weil du einfach keinen großen Aufriss gemacht hast und ganz ruhig gegangen bist ne? und dir einen anderen Platz gesucht hast. Das war für ihn natürlich unverdient milde. Das hätte man schon auch anders gestalten können, ja, auf jeden Fall. Und das klingt jetzt natürlich so, ähm,
0: naja, so tough, so, ach, habe ich mir halt einen anderen Platz gesucht. Aber ich muss ehrlich sagen, es war erniedrigend. Also ich empfand es wirklich als erniedrigend. Ich habe mir auch kurz überlegt, es war leider abends und es war leider auch eine Entfernung von meinem Zuhause. Ich hatte mir kurzzeitig überlegt, ob ich nicht einfach gehe, ob ich nicht wortlos gehe, meine Sachen nehme, mich ins Auto setze und nach Hause fahre, weil ich gedacht habe, das muss ich mir eigentlich nicht
1: antun. Und egal, ob schwarz oder weiß, das muss ich mir als Mensch nicht antun. Es ist eine Herabwürdigung, auf jeden Fall. Es ist eine Herabwürdigung und es ist ein Moment, der einen beschämt. Man ist selbst beschämt. Also ob man das muss oder du hast gar keinerlei Veranlassung dazu, denn du hast gar nichts falsch gemacht. Ne? Also der Einzige, der sich vielleicht für sein Verhalten schämen muss, ist der Mensch, der dich von deinem Platz verwiesen hat. Aber dieses Gefühl der Scham und das Verlegenheit gebracht werden vor anderen Leuten, das ist natürlich da. Und das ist extrem empathiebefreit, wenn man mit jemand anderem so umgeht. Aber dahinter steckt wirklich eben auch eine Haltung. Und das finde ich, weißt du, das ist das eigentlich Schlimme an dieser kleinen Situation, könnte man jetzt mal sagen, an dieser kleinen, unangenehmen Situation werden vielleicht manche sagen, ja, das kann schon mal passieren. Aber, und das ist jetzt nämlich wieder die andere Ebene, da steckt eine Haltung dahinter. Da steckt ein Klassendenken dahinter. Da steckt das Denken dahinter, dass es Menschen gibt, die per se durch ihren Rang oder durch was auch immer besser sind als andere und dass die eine andere Behandlung verdient haben und dass da andere Leute einfach zurückstehen müssen. Dass wir halt eben doch nicht alle so gleich sind in dieser demokratischen Gesellschaft, wie wir denken. Und das finde ich fatal. Und ich finde, dass wir davon ganz, ganz dringend weg müssen. Das ist wirklich etwas, ich bezeichne es ja auch gerne
0: als Obrigkeitshörigkeit, wo wir trotz dieser ganzen Rangordnungen, Titel und alles, was wir so haben, wo wir die Menschlichkeit nicht vergessen sollten. Hätte ich aber jetzt das Fass des Rassismus aufgemacht, kannst du dir vorstellen, dann hätte es natürlich geheißen, sie übertreiben, da unterstellen sie jetzt etwas und so weiter. Also ich hätte mir damit keinen Gefallen getan, zumal ich es auch, also ich habe richtig gemerkt, ich will es auch so gar nicht sehen, ja, weil ich es, ich glaube, ich wollte mich auch selber schützen, es nicht sehen zu wollen. Wobei ich wirklich denke, es ist es auch nicht. Es ist wirklich eher dieses Klassendenken gewesen oder dieses Positionsdenken. Es ist das andere nicht. Aber die Person hätte an jemand anderen auch geraten können. Beziehungsweise ich wurde auch schon gefragt, woher willst du wissen, dass es das nicht ist?
1: Das ist hochexplosiv und das steht nämlich auch wieder für unsere Gesellschaft und für den Umgang miteinander. Weil wenn du in einem solchen Klassendenken innerlich so verhaftet bist, dass du den einen für wertiger hältst als den anderen. Da sind wir aber ganz schnell beim Rassismus, weil es geht ja nur um Respekt und es geht auch um eine Gleichwertigkeit und das Empfinden, dass wir als Menschen erstmal alle gleich sind, egal was unser Kontext ist, egal was unser finanzieller Wohlstand ist, was unser Bildungshintergrund ist. Grundsätzlich sind wir alle so gleich, dass wir es alle verdienen, mit Respekt behandelt zu werden und das ist in solchen Situationen komplett ausgehebelt. Und das ist der Nährboden eben auch für Rassismus. Und das muss man sich immer wieder klar machen. Das muss sich auch jeder klar machen, der bei einer solchen Situation erstmal denkt, ja gut, das ist jetzt nicht so schön gelaufen, da hat er sich auch nicht so anständig verhalten, aber meine Güte kann halt mal passieren. Nein, da sage ich immer nein, nein. Wie ich bei anderen Sachen sage, bitte überdramatisiert nicht jeden Vorfall gleich zu einem ganz wüsten, rassistischen, äh, tragischen Umstand. Aber hier, das ist der Nährboden für solche gesellschaftlichen Entwicklungen.
0: Zumal, du hast es vorhin richtig gesagt, es ist beschämend und die Menschen drumrum, Da weißt du ja auch gar nicht, wie das bei denen angekommen ist. Zumal ich weiß, ich wurde etwas komisch angeguckt, so nach dem Motto, was ist denn jetzt los, warum gehst du? Warum muss sie gehen, genau. Warum muss sie gehen? Hat sie was gemacht? Ja, ganz genau. Warum muss sie gehen? Ganz genau. Also das muss man sich ja auch mal vorstellen. Wie sieht es drumrum aus, wenn auf einmal sie eigentlich ihre Tasche dorthin gestellt hat und jetzt wird sie aufgefordert zu gehen? Also Menschen, die gut beobachtet haben, haben ja gesehen, man ist hinter mir hergelaufen, hat mit mir gesprochen und daraufhin nehme ich meine Tasche weg und suche nach einem anderen Platz. Also was für mich nur das Ergebnis dieser Situation war, diese Person ist für mich jemand, da hätte meine Mami früher gesagt, Flori, komm hoch, mit dem spielst du nicht. Die Person ist für mich komplett außer jeglicher Diskussion. Also, wenn man miteinander zu tun hat, dann eine sachliche Höflichkeit. Ich gönne Menschen oder sage Menschen die Tageszeit und das war's. Also da habe ich auch nicht irgendwie das Gefühl, dass jemand merkt, so, ach Gott, da war irgendwie und kommt nochmal zu einem Gespräch und sagt, tut mir leid, ja, so, sondern überhaupt gar nicht, gar nicht. Und da denke ich, okay. Das sind Personen, die für mich wirklich außer jeglicher Diskussion sind.
1: Ich erlebe das übrigens in einem anderen Kontext auch. Der Mechanismus ist der gleiche, deshalb erzähle ich es kurz. Es ist auch ganz häufig so, dass wenn ich in irgendeinem Kontext auftauche und man weiß noch nicht, man weiß noch nicht, dass ich diejenige bin, die irgendeine Veranstaltung moderiert, dann erlebe ich das auch so ein bisschen ein. Äh, ach ja, guten Tag, hallo, ja, äh, ja, äh, ja schön. Wer sind Sie nochmal gleich? Ach so, ja. Mh dann moderierst du diese Veranstaltung und hinterher hast du dann Menschen vor dir stehen, die sich gar nicht mehr einkriegen. Ne? So, ach, und hinten und vorne und oben und unten. ne? Kannst du dir vielleicht ungefähr vorstellen. Wo ich auch denke, warum war ich vorher es nicht wert, freundlich und aufmerksam behandelt und begrüßt zu werden? Und warum war es danach? Krass, ne? Das ist ein gutes Beispiel, weil
0: du bist erst aufgewertet worden durch deine Position, die du auch noch gut machst. ja und dann möchte man sich in diesem Schein
1: natürlich sonnen. Und das ist ganz, ganz beachtlich, weil ich immer denke, auch hier immer denke, ne? ich begegne Menschen oder ich versuche das zumindest, also ich gebe mir sehr Mühe, jedem Menschen mit dem größtmöglichen Respekt zu begegnen. Jedem, egal in welchem Kontext. Und in dem Moment, in dem ich mich einem Menschen zuwende, bin ich auch aufmerksam. Dann versuche ich auch zu antizipieren, wie er gerade, wo er gerade ist und was er gerade macht. Und selbst wenn das nur ein kurzer Moment ist, also man kann sich ja nicht ewig mit allen Menschen gleich intensiv befassen, aber in diesem Moment hat er meine Aufmerksamkeit. Und dann mache ich mir Gedanken darüber, wie mein Verhalten wirkt und wie er gerade unterwegs ist oder sie. Das erlebe ich in unserer Gesellschaft an vielen Stellen leider nicht. Und das ist beklagenswert.
0: Also da ist es gut, wenn man aufmerksam ist und dass man wirklich Egal, wen man vor sich hat, die Person wertschätzend und respektvoll behandelt, egal, ob es die Sekretärin ist, oder ob es der Vorstandsvorsitzende ist, oder, oder, ob es die Person ist, die im Restaurant mir mein Essen bringt, oder ob es der Restaurantbesitzer ist, ja, oder in dem Fall einen, ich sag mal, Rang hohen, oder Rang mittleren, egal, ja. Guck, wie wir menschlich miteinander umgehen und wie
1: es menschlich ankommt. Bitte, das also ein bisschen Reflexionsvermögen kann man doch von jedem erwarten. Auf jeden Fall. Und uns würde interessieren, ob ihr a auch solche Erfahrungen schon mal machen musstet, was nicht schön ist. Ja, aber vielleicht. Ist es euch auch schon mal so gegangen oder ihr habt sowas auch schon mal in irgendeinem Kontext beobachtet? Also es würde uns interessieren, a, wie das auf euch gewirkt hat und a, wie ihr euch in diesem Kontext verhalten habt. Also lasst uns das gerne wissen. Ihr erreicht uns auf allen Social Media Kanälen. Man kann uns nicht entgehen. Wir sind fast überall vertreten. Abonniert unseren Podcast, dann verpasst ihr keine Folge. Das würde uns sehr, sehr freuen, damit wir auch weiterhin im Austausch bleiben können. Ihr findet unseren Podcast überall, wo es gute Podcasts gibt. Lasst gerne ein Like da. Das freut uns persönlich auch nochmal sehr. Und ansonsten nie vergessen, das ist unser großer, großer Grundsatz für diesen Podcast. Und es wäre schön, wenn es auch der Grundsatz wäre, nachdem wir uns in unserer Gesellschaft verhalten, ist äh, im Austausch bleiben. Und das bedeutet reden und zusammen.
0: Das war Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders Podcast mit Florence brokowski schekete und Marion Kucheni. Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn, Fotoartist Charles Schrader und der Haas Mediengruppe.